0: har irriterat dig över fel utav uttal av sch och ljuden eller folk som förväxlar de och dem. Nå har en annan grammatisk fel kommit för att bli, säger en språkforsker vi har snackat med, och den har halle redet snekt sig in i en MGP-låt.
1: Vad kan jag se si för att få en till att bli?
2: Hörr jeg... du den språkliga feilen som har snekt sig in i låten till artisten Tix? Hva kan jeg si
1: for å få hun til å bli?
2: I første setning, ja. Hva, Hva sier han der? Jeg husker ikke, men han sier hun i stedet for henne i hvert fall. Tonje Holm Hansen og venninne Marianne Siversen og Maria Eliassen Jarnes har merket seg den grammatiske feilen som etter hvert har blitt en gjenganger. Og venninnegjengen i 20-årene har latt sig irritere over den.
3: Jeg føler jeg var veldig har reagert på den nå, men jeg har faktisk tenkt over det at det var litt rart at det var lov nesten.
4: Hun, det vi jo gjerne i... «subjektsform», mens «henne» bruker vi «objektsform», «jeg ga det til henne». Men
2: det høres ut som det mer og mer, og over ganske lang tid, har blitt sånn att man sier «jeg ga det til hun». Sier Bente Aileen Svendsen. Hun är språkforsker ved Universitetet i Oslo. Svendsen kallar dette en språklig endring, og begrunner det med at flere unge er usikre på hvordan de skal bruke ordet «henne». Og derfor velger de ofta det de synes er «enklest». Kjære og skjære, det sammenfaller mellom h og sj, eller sammenfaller mellom
4: ball og ball, altså de L-lydene der, det er det rett og slett at de lydene som er litt sjeldnere, ikke så utbrett i det norske språket, eller i alle fall i østnorsk, del av østnorsken,
2: så er det sånn at det er da den som er mest vanlig som overtar den. Men det er ikke bare de unge som er usikre på hvordan de skal bruke enkelte ord.
4: Og det gjelder det samme hos de voksne, som da kan være usikre på bruken av de og dem som subjekt og objektform, og så bruker de de i alle sammenhenger.
1: Den typen endringer tar lang tid, altså hvis det skulle bli snakk om noen endring i det hele tatt, så kan man ju först se för sig att det blir valgfritt då och henne som en objektsform.
2: Daniel Imms är sektionsledar i språkrådet. Imms tror inte henne vill bli bytt ut med det första. I vart fall ikke i skriftspråket.
1: I så fall så vill ju oavsett henne fortsatt bli brukt eh uh, i lång tid.
2: Svensson ser den 27 år gamla artisten Tix genspeglar språkbruken i sin generation. Vi har varit i kontakt med Tix, men han hade ikke tid till att kommentera saken. Så det hela kommer ju an på vilka briller man har på sig när man
4: ser om man är en norsk lärare eller om man for exempel har de flotte brillorna till Tix med som speglar med disse
2: spegelreflexer själva framtiden och vad som ligger där. Men det är ikke alla som är lika optimistiske som språkforskaren.
0: Jag är ju kristna.
2: Litt kjent. Det er
0: synd at språket vårt blir blittere, men jeg
1: synes jo det. Reportet var Muneve Gildis, og hun traff blant andre da språkforsker Bente-Eilin Svensen, professor i Universitetet i Oslo.
0: Og forfatter og språkvitter Helene Uri, god morgen. God morgen, god morgen. Hva kan jeg si for å få hunden til å bli spørretiks? Hva synes du om en slik feilende musikktekst? Er det innenfor? Det er jo en folkelig låt, så et folkelig språk kan passa passe oss. Jeg får hvertfall ikke irritasjonshikket av det, men jeg hoppet jo lite i stolen da jeg hørte det første gang. Jeg gjorde jo det. Er man rett og slett gammel hvis man reagerer sånn? Ja, det har nok litt med øre, men det var jo flere unge som reagerte også, hørte jeg. Det kommer vel på godt du fulgte med i norsktimene, tenker jeg. Ja, er det noe galt med undervisningen av foreldre og i skolen? <laughs> er det derfor heter skjer? Jeg kan godt se si at det kunne vært enda mer grammatikkundervisning i, i skolen, men uh, språket forandrer seg jo hele tiden. Sånn er det, og det kommer det alltid till å gjøre. Ja. Litt endringer fra generasjon til generasjon. Ja, er det rett og slett forskjellige regler for en som er i 20-årene og en som er i 50-årene? Altså, hvis du på, med regler tenker på de reglene, de mentale reglene vi har oppe i hodet, så er jo de klart forskjellige hos en 20-åring og hos meg som er i 50-årene. Men hvis du snakker om de reglene som står i grammatikkboken, altså de som blir godkjent av språkerådet og departement, så, så er jo de like da, vi skal jo følge de samme reglene. Språket er altså i stadig endring og utvikling. Det har vi alltid hørt. Men men hvorfor? Det, er det at noen begynner å si noe som de äldre generasjonene opplever som, som feil, det, det er sånn det er. Det har forandret seg siden urnordisk, via nordrønt og frem til i dag. Det er bare språk i bruk forandrer seg hele tiden. Sånn er det. Hvilke språkfeil og bruk av lyder... Og stemmebruk eventuelt det er det som irriterer deg mest, Helene Uri. Da løper ikke runt med sånn rødbliant og rynkete bryn hele tiden, men her må vi skille mellom talespråk og, som ikke er normert i Norge og skriftspråk. Og jeg irriterer meg over sånne elementære pronomenfeil når det er på trykk i norske aviser eller blir opplest i nyhetssendingen på NRK. Det gjør jeg.
1: En annen ting, Helen Uri. Jeg blander meg. Hva synes du om bruk engelsk? Fordi det er jo ganske mye av det, i, særlig i noen områder. La oss si data, la oss si gaming.
0: Jeg synes det er mye verre. Her synes jeg vi må, må vi virkelig ta sammen og vite at norsk duger i alle sammenhenger, og heller utvikle terminologien på norsk enn å bare kaste oss, kaste oss over engelsk. Så det, det tar jeg mye mer alvorlig. Det.
1: Mer alvorlig en hun og henne subjekt og bedreformer. Ja, altså. <laughs> Takk skal du ha, språkforsker og forfatter Helene Uri. Og hvorfor vi spurte om det, er fordi vi nå ska høre at uh, engelsk uh, er en stor bestandel av, av språket gamere bruker. Noen mener derimot at det kan være en, en fordel for folks språkutvikling. La oss høre.
4: Dette er Hearthstone.
0: Dette er en game-mode innenfor Hearthstone. Det er litt sånn auto-battler.
3: Med en gang Emil Korsnes blir bedt om å forklare spillene han spiller, kommer som kanske ikke er like lett å skjønne for alle. Han går på e-sportlina ved Sundfjord Folkehøgskole, og de som går her vet at språkedeiret kan være vanskelig for andre å forstå. Likevel trenger ikke det å være negativt, for nyere forskning avdekker hvordan spill bygger opp språkkompetanse. Så dette gamingspråket er altså en positiv måte å utvide elevenes eller ungdommenes språklig reportuar. Det sier Lisbeth M. Brevik, som er første av Manuensis ved Instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun leier forskningsprojektet Vogue, der de ser på hvordan vi er å elever nytter engelsk både i og utenfor skolen. De som spiller spil, eller rettere sagt de som gamer, Skil seg ut. Vår forskning viser att elever som gamer mye blir veldig språkbevisste. De bruker både engelsk og norsk, og de bruker det på en måte som viser at de er veldig bevisste vilket språk de ska bruke, hvilket sammenhenger, og ikke minst utifra hvem de snakker med. Og gutene ved e-sportlina er fullstendig klare over at de må tilpasse og forklare språket avhengig av situasjonen.
0: Det er ikke noe vanligvis å tenke på, men det hender at jeg kommer med uttrykk, eller selv hvis jeg skal forklare et spill, um, som folk ikke skjønner da, om å forklare. Men det er ikke, det meste begrepet er jo på engelsk. Reporter her var Åsille Slån.
1: En kjent stemme i samfunnsdebatten er Cecilie Hellestveit, samfunnsviter, jurist med doktorgrad i krigens folkerett og forfatter av flere bøker, og nå er det kommet en ny en. Den heter Ulykkelig Arabia, verden etter Jemen, og handler om krigen i nettop Jemen, en krig som har pågått i seks år, som ofte hamner i skyggen av andre konflikter og kriger i verden. Knut Hohem, litteraturkritiker her i NRK. Du har lest Cecilie Hellestveits nye bok. Hva er likheten mellom Cecilie Hellestveit og Shakespeare?
5: Ja, det var det som slo meg ganske raskt, at uh, denne boken her, på samme måte som Shakespeare's drama, begynner med en rolleliste. Det er riktig nok bare menn på uh, rollelisten uh, i krigen uh, i Jemen. Uh, men her finner vi jo blant annet Saudi-Arabias Mohammed bin Salman, og i dette kongedømmet så har det jo pågått en maktkamp uh, om arvefølgen etter kong uh, Salman, og saudi ligger jo nordfor i Yemen og en viktig aktør i, i krigen i Jemen. men denne maktkampen i saudi som då sønner oss ut å gå seirene ut av minner meg jo om Shakespeare's King Lear som jo også handlet om en aldrende svekket konge og en høy med rivaler som forsøkte å, å knive seg til til makten. Og så er det noe med den litt sånne illusjonsløse tonen i, i boken til uh, Hellesveit. Hun er en ganske sånn ramsalt uh, hold på seg si kynisk forteller uh, som også minner meg om uh, om Shakespeare. Og så er det også det at det er temmelig det virker tem sånn temmelig dødelig og engasjerer seg i i krigen i Yemen og det Ofte sånn at de som styrer og har makten i landet også dør på spektakulært vis.
1: Dette er også da her og nå. Krigen pågår. Blir du klokere, Knut på årsakene till krigen? Hvorfor er det kriget i Yemen når du läser
5: Cecilie Hellestveit? Ja, det er veldig kompleks materie, men sånn som jeg forstår Hellestveit, så plasserer hun faktisk ansvaret i stor grad nettopp hos Saudi-Arabias påtroppene kronprinsen. Muhammad bin Salman. Jag förstår hennes framställning i boken så sånn att detta är en krig som kronprinsen hade bruk för för att få kontroll över de militära institutionerna i eget land. Men han är naturligtvis inte alene om detta. Det är ju också interna spelare i klanssamfundet Yemen. Eh och så har du ju de västliga länderna sin roll här som hellre Schweiz också brukar mycket tid på. Många länder säljer vapen til de krigførende i Jemen USAs roll er veldig interessant her. De driver jo da dronekrig i Jemen på jakt etter jihadister, men treffer jo også iblant sivile mål.
1: Du kan vi minne om at 14 millioner mennesker trenger umiddelbar humanitær hjelp, 20 millioner sulter, 112 000 er drept så langt i, i, i krigen. Bokens titel er «Ulykkelige Arabia». Hvordan forstår du den titelen?
5: Det, det forklarer Hellesveit innledningsvis at den titelen spiller på romernes oppfatninger av Jemen og den arabiske halvøyen, for de kalte dette området for Arabia Felix, og det var Lykkelige Arabia. Og, mens denne boken handler jo om alt som har gått skjeis de siste hundre årene. Den er ikke kronologisk oppbygd, men tar seg stadig vekk av ekskursjoner bakover i tid, kaster lys over de siste årenes krig. Men her er det jo også, vi går jo lenger tilbake for eksempel, så er det jo kjempeinteressant at Yemen på et tidspunkt var delt i opp i 1990 var deltat i to mell om No ossø O at sør framt mell 1967 1962 1990 var styrt av marxister. Så här är det alltså eh, väldig my intressanhistoria. O så är det osså slik att vi får god insikt i tragiska enkelt händelser som har få grejnningar till hemen. Det mest tragiske er jo drapet på den norske studenten Martine Martine Martinevik Rasmussen, altså den mistenkte er jo fra Jemen, Men så har du også journalisten i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, altså de som ble de terroristene som drepte dem, ble trent i Jemen og kom til det fra Jemen. Og så har du jo drapet på den sødearabiske journalisten Jamal Khashoggi, så det drapet blir lettere å forstå hvis du følger trådene tilbake igjen til de ulike aktørene nettopp i Yemen.
1: Cecilie Helstveit er forsker, men også forfatter, som vi nevnte. Forrige boken hun skrev var om Syria, en stor krig i en liten
5: verden. Hva skiller disse to bøkene? Ja, den hadde jo en helt genialt grep den også. Den hadde jo en geografisk inngang der vi gikk gjennom Syria provins fra provins. Denne gangen altså går hun et av hovedpersonene i dette, men viser også hvordan Yemen i motsetning til Syria mangler sentralmakt, er klanstyrt, det er relasjoner heller enn institusjoner som styrer. Hvis jeg, hvis jeg skal ta etter en innvending her, så er det kanske det at jeg savner uh, nærbilder. At uh, vi er akkurat som om aktørene i Yemen kvier seg litt for å komme inn, gå uh, in på land uh, og helst drive med å bombe uh, landet. Så det er akkurat som om hellest vet ett som en sån amerikansk drone som flyr lite högt över begivenheterna är väldigt upptatt av maktspellet men kanske inte så mycket befinner sig på backen alltså jag lura på hvordan då ser det ut i de strategiska hamnebyarna i Yemen hur då ser det ut i landet eh kanske lite mer sån på det nivået. men den invändningen må inte skugga för det som er viktigast och det är det att Siciliens helst feite av mitt syno den mest illusjonsløse og råeste fortelleren i norsk politisk sakprosa. Og det
1: sier du etter å ha lest den nyeste boken hennes, Ulykkelig Arabia, verden etter Jemen. Alle anmeldelsene våre, den også, kan du lese på NRK.no. Anmeldelser, så viselig innrettet er det. Takk, Knut Hovind.